0: Esta é uma viagem pelos quatro evangelhos. Riquezas. A riqueza muitas vezes dá o que possui, a sensação de que pode comprar tudo. Este é o caso do jovem rico que pergun- perguntou a Jesus o que podia fazer para herdar a vida eterna. Ele estava confiando nas suas possibilidades e no que ele podia fazer. Vida eterna, meu irmão, não se compra. Ela vem de quem a possui e pode dar gratuitamente. A resposta de Jesus é coerente com a pergunta. Já que o jovem queria fazer alguma coisa, disse, guarda os mandamentos. Se há algo a fazer, é isso. O jovem rico era muito religioso e observador da lei e pergunta a Jesus, qual dos mandamentos? Provavelmente sugerindo que a todos cumpria cabalmente. Jesus explicita alguns mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta de Jó foi bastante ousada. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ou seja, ele era muito bom. Se sentia merecedor da vida eterna. O texto diz que Jesus o amou profundamente, o que significa que olhou para ele com misericórdia, apesar de ver no jovem uma justiça própria. Mas ele não sabia o que dizia. A vida eterna exigia daquele homem vender tudo o que tinha e dar aos pobres, a fim de ter o tesouro no céu, que era a vida eterna que tanto desejava. Aquele jovem não esperava tal resposta e saiu triste, pois não queria se desfazer dos seus bens e propriedades. Jesus não tem problema com os ricos. Ricos é que têm problemas quando são possuídos pelas suas riquezas. O jovem rico foi desafiado por Jesus a dar tudo o que tinha para aprender a ser despossuído da sua riqueza. Tanto o pobre quanto o rico podem ser possuídos pelo que possui, ou mesmo pelo desejo de possuir. A conclusão de Jesus foi que as riquezas se tornam obstáculos aos possuidores dela, impedindo-os de entrarem no reino dos céus quando são possuídos por ela. Por isso diz que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Os discípulos se espantaram com essa conclusão de Jesus, provavelmente porque se viam possuídos mesmo pelo pouco que tinham e perguntaram quem pode se salvar? Eles também entendiam que a salvação tinha alguma participação especial. A resposta de Jesus foi taxativa. Salvação é de fato impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Neste momento, os discípulos aproveitaram para perguntar o que ganhariam pelo fato de terem deixado tudo para seguirem Jesus. Nós, meu irmão, temos sempre essa expectativa de que por seguir a Cristo... Temos merecimentos diante de Deus e seremos recompensados pela nossa bela disposição de seguir a Jesus. Jesus afirma que receberemos cem vezes mais do que abrimos mão a fim de não prejudicar a nossa caminhada com Ele. Mas tudo isso misturado com perseguições e que a recompensa mesmo é a vida eterna. Aqui não vemos uma teologia de retribuição do tipo que diz que Deus está obrigado a nos recompensar na terra por sermos discípulos do Mestre. Trata-se de uma constatação da presença de Deus conosco, nos suprindo em abundância de tudo que fomos deixando no caminho com Cristo. Querido, isso não é também teologia da prosperidade, pois não se trata de barganha, Não fala de dar dinheiro, mas sim de abrir mão de coisas preciosas que são prioritárias para a maioria das pessoas, a fim de ter Jesus como a maior de todas as prioridades e a maior de todas as riquezas. É desse jeito.